0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。コロナの影響が収まって、旅行も前みたいにできるようになって嬉しいわ。それは何よりだよな。私の親戚も、関西に修学旅行に行くみたいだ。関西の修学旅行といったら、いろんなお寺が印象深かったわ。清水寺に金閣寺。あ、法隆寺も忘れちゃいけないわね。観光では定番のスポットだよな。実はそんな身近な場所にも、そして世界各地にも、未だ明かされない謎があるんだぜ。その話、気になるわ。じゃあ今回は未だ解明されていない世界の謎5000について解説していくぞ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。未だ解明されていない世界の謎50001。法遊時の音量封じ。聖徳太子によって飛鳥時代に建てられ、今や修学旅行や観光の定番でもある法隆寺。そんな法隆寺だが、実は聖徳太子の運用封じのために建てられたとの説があるんだ。法隆寺は小学校の歴史でも習うくらい有名だけど、運用封じとは初耳だわ。一体誰の運用が封じられているのかしらそれが、法隆寺を建てた教本人である聖徳太子なんだよな。え自分の運用を封じるためにお寺を作ったってことちょっと何言ってるかわからないわ。元々の法隆寺は、607年に聖徳太子が建てたことは間違いないんだが、実は670年に起きた大火事によって一度全焼しているんだ。だから、今私たちの見られる法隆寺は、聖徳太子とは別の人物が再建したものだぞ。そうだったのね。その再建に関わった人物が気になるわ。それが藤原の不比とをはじめとした藤原氏一族だ。藤原氏一族の始まりの人物として、中富の鎌足りは有名だよな。藤原の不妃とは鎌足りの次男に当たるぜ。そういえばそんな人物がいた気がするわね。でも、一体藤原氏は聖徳太子とどんな関係にあったのかしら藤原氏と聖徳太子との間に直接的な関係があったというよりは、両者の間にもう一人のキーパーソンがいたんだよな。それが蘇我の馬子だ。当初、聖徳太子と蘇我氏は二人とも強大な権力を誇り、二党政治を推し進めていたぞ。聖徳太子ほど有名ではないけど、蘇我氏も歴史の授業には絶対出てくる名前よね。しかし、二人とも仲良し小良しというわけでもなく、二人の目指す政治の姿にズレが生じてくるんだ。聖徳太子は天皇中心の政治を目指していたが、蘇我氏はそのやり方に疑念を抱いていたぜ。というのも、蘇我氏はそのせいで一族の権力が弱まるのを恐れていたんだよな。二人の中に暗雲が立ち込めてきたわ。そして622年に聖徳太子が亡くなるが、その時の死因が諸説あって、説の一つに蘇我氏による暗殺というものがあるんだ。聖徳太子の死後、蘇我氏が権力を独占したこと、そして蘇我氏の息子が聖徳太子の息子を暗殺していたことからも、暗殺説の可能性は高いと見られるぞ。だんだんと二人の関係が分かってきたわね。これ以外には、聖徳太子が天然痘で亡くなったとの説もあるな。どちらにせよ。聖徳太子が志半ばでこの世を去ったのは間違いないぜ。それが聖徳太子の運用になったってことだわ。さて、ここでやっと藤原氏の登場だ。藤原氏は暗殺によって殺された聖徳太子一族によるたたりを恐れていたんだよな。そこで藤原の不とは聖徳太子の運用を鎮めるべく、法隆寺の再建を思い立ったぜ。彼は法隆寺を立派に立て直すから、どうか成仏してくれと願っていたんだ。ふむふむ。しかし720年、藤原の夫人は天然痘で帰らぬ人となったぜ。また彼の5人の子供たちも、次々と天然痘で亡くなってしまったんだ。これを受け、残された藤原氏一族は聖徳太子の恩霊のせいに違いないと確信し、法隆寺の再建にこぎつけたぞ。なかなか壮絶な経緯があったのね。でも、藤原氏は一体どうやって恩霊を封じたのかしら法隆寺を見ていくと、実はあちこちに運用封じと思われる仕掛けが散りばめられているんだよな。まずは注文と呼ばれるもんだが、実はこの注文、不思議な作りになっているんだぜ。めちゃくちゃ気になるわ。なんと注文の真ん中には、柱がそびえ立っているぞ。これは聖徳太子の運用が外に出ていかないようにするためとされているな。ほう。通行人からしたら邪魔な作りだけど、そんな裏があったのね。そして次に注目してほしいのが、法隆寺の屋根にある数々の鬼瓦だぜ。いずれもかなり険しい表情をしていて、これらにも音量封じが関わっていると考えられるな。音量というメッセージがダイレクトに伝わってきそうな鬼瓦ばかりだわ。あとなんといっても今回の目玉は、法隆寺の夢殿にあるクセカンノン菩薩遊像だ。178センチと迫力あるサイズだが、この像ができた年代はわかっていないぜ。しかも平安時代の末期以降、法隆寺の僧侶でさえも像がある空間の扉を開けることさえ禁じられるなど、とにかく謎に満ちた像なんだよな。これも聖徳太子の供養のためだとしたら、像を目にするのも恐ろしくなっちゃうわね。久世観音菩薩立像の封印が解かれたのは、明治時代のことだったぜ。その像は、意外なことに人間の微笑みのような表情を浮かべていたんだ。これは一般的な地像などには見られない特徴だな。ここまでの話を聞けば、法隆寺の運用封じは本当うっぽく思えてきたわ。聖徳太子の魂、無事に成仏できていたらいいわね。ちなみにクセカン菩薩遊像だが、毎年春と秋の年2回、特別に公開されているぞ。これを機に、聖徳太子の魂を感じに行くのもいいかもな。期間限定って聞くと、よりレア感があるわ。今度の休日に行ってみたいかも。さて、日本に眠る謎に迫ったところで、次はお隣中国の謎の解説に移るぜ。未だ解明されていない世界の謎汚線に。始皇帝の地下宮殿。中国西安には40年もの歳月をかけて作られた、秦の始皇帝の巨大な墓が存在するぞ。その規模は東西に345メートル、南北350メートル、高さは76メートルにも及び、70万人もの労働者がその工事に動員されたとまでされるんだ。始皇帝の墓のお話、何度か聞いたことがある気がするわ。写真も見たことあるけど、等身大の人間の像がずらりと並んでいなかったっけ平和用と呼ばれる像たちだな。これは始皇帝の墓から1キロほど離れた地下の空間に安置されており、将軍に兵士、馬など、実に数千もの等身大の兵馬用が存在するぜ。そうそう、それよ、よくもまあ、あんなに作ったなって思うわ。兵馬用、そしてそれらが存在する地下空間が発見されたのは1974年だったぞ。その時点で6000体もの圧倒的な数の兵馬用が発見されたこともあり、当時の発見は20世紀の大発見とまで呼ばれたぜ。6000体って、もはや小さな村が作れちゃうレベルよね。ちなみにその時から調査は少しずつ進められ、現在では約8000体の平馬用が確認されているぞ。それにしても、始皇帝はどうしてあれだけの平馬用を作らせたのかしら始皇帝は当時、死後の世界を信じており、自分が死んでも変わらず人生を続けるため、地下の世界を作ろうとしていたんだよな。そこで始皇帝が墓の建設を決意したのが、彼が王に即位してすぐ、13歳の時の出来事だ。年代にして、紀元前247年のことになるぞ。ジュ、13歳さすがに老後のことを考えるには早すぎるんじゃ。現代を生きる私たちからすればびっくりなことだが、当時の王たちからすればそれほど珍しくもないんだ。例えばエジプトのファラオなんかも、即位と同じタイミングでピラミッドを作っていたりしたしな。ほうどこの国の王も必死だったってことね。あ,あいずれも何十年とかかる大工事だからこそ、王たちは計画的に動いていたぜ。お墓がこれだけの規模だから、始皇帝はやっぱりリアルの世界でも大活躍していたのかしらそれじゃあ、軽く始皇帝の経歴に触れていくぞ。始皇帝は紀元前259年に誕生すると、先に説明したように、13歳の若さでの王に即位するんだ。始皇帝は国力をどんどん高めていって、紀元前221年には初の中国統一を達成したぜ。中国統一、響きがカッコよすぎるわ。始皇帝の活躍はそれにとどまらず、道路や文字を統一する偉業も成し遂げたぞ。始皇帝って名前は何度も聞いたことがあったけど、そこまでいろいろやっていたお方なのね。確かにそこまで権力を広げたら、そのまま死んじゃうのももったいないと思えちゃうわ。そうだな。先ほど始皇帝が兵馬用を作らせたことは説明したが、実はそれも、始皇帝が想像した地下宮殿の一部に過ぎないんだ。地下宮殿これまたパワーワード登場ね。これこそが始皇帝にまつわる遺跡の最大の謎なんだよな。まだそのすべては解明されていないが、水銀の流れる川や海に、天や大地を再現した空間までもが地下に眠っているかもしれないぜ。まさにロマンの塊のような空間だわ。地下宮殿の調査は進んでいるのかしら ?1980 年代、中国の科学者のチームが地上から水銀を検出することに成功したぞ。ただ、やはり水銀は有害な物質ということもあり、地下宮殿の調査は思うように進まなかったんだ。逆に言えば、そんなに危険な物質を操っていた始皇帝の時代の人たちってすごいわよね。しかし現代の人間も負けてはいないぜ。2000年代に入って科学技術が進歩すると、リモートセンシングという技術が使えるようになったぞ。これは、離れた位置から対象物の性質を捉えられる技術のことだ。おおこれなら、安全に地下宮殿の調査が進められるわ。この調査により、地下宮殿には始皇帝が埋葬されている空間も存在すること、そしてそれが地下30メートルの深さにあることが分かったぜ。またその空間は厚さ20メートルもの石垣で囲われるなど、やはり厳重に管理されていることまで明らかになったんだ。リモートセンシングでそこまで分かるのね。やっぱり現代の技術も半端ないわ。ただそんな技術をもってしても、未だに地下宮殿の全貌は明らかにされていないぜ。調査を阻む一番の要因がやはり水銀であるが、技術不足以外にも調査が進まない要因があるんだよな。何かしら気になるわ、それが中国政府だ。中国政府によれば、始皇帝の地下宮殿の学術的な価値を残しておきたいとのことだぜ。もしかすると、地下宮殿にはまだまだとんでもない秘密が隠されているのかもしれないぞ。中国政府が地下宮殿の秘密を知っているんじゃないかって思うと、ますます気になって夜も眠れなくなりそうね。あくまで説の一つだがな。これから先、もっと科学技術が進めば、地下宮殿の謎が明かされる日が来る可能性もあるぜ。せっかくならその日を楽しみに待ちたいわ。さて、次は遺跡ではないが、クラシック好きの中で知らない人はいない、あの謎に迫っていくぞ。未だ解明されていない世界の謎を生産。大工の呪い。大工の呪いとは交響曲第9番を作曲すると死ぬという、クラシックの作曲家の間では有名なジンクスだ。かの有名なベートーベンが公共曲第10番の作曲途中に亡くなってしまったことをきっかけに、このジンクスが囁かれるようになったぜ。ベートーベンの大工はめちゃくちゃ有名よね。クラシックに詳しくない私でも、年末になるとよくそのメロディーを耳にするわ。ベートーベンは18世紀末期から19世紀初期にかけて活躍した作曲家で、現代でもその名を知らない人はいないが、彼の人生は生まれてから亡くなるまで、総じて壮絶なものだったんだ。音楽家って優雅な人生を送っているイメージがあったけど、全員がそういうわけでもないのね。まずベートーベンは1770年に宮廷料理人の母親とテノール歌手の父親との間に生まれたが、父親がいわゆるアルコール依存だったぜ。そのせいで経済的に困窮することもあり、かつその父親がスパルタ教育をしていたことから、ベートーベンは生まれた時からハードモードな人生を歩む羽目になったんだ。そんな環境からここまで有名になるなんて、ベートーベンはどれだけ苦労したのかしら。あ、でもまだまだ彼の苦労は続くんだっけ父親が亡くなるまで、やはりベートーベンは金銭面で苦しめられることになるぜ。その苦労が終わったかと思えば、20代後半で難聴を発症し、ベートーベンは40歳あたりから完全に耳が聞こえなくなったんだ。経済苦の次は病気に。そんな中でも作曲活動を続けたのは凄す,すぎるわ。そしてベートーベンが亡くなる数ヶ月前から、肺炎に苦しめられるようになったぜ。そんな中でも彼は作曲の意欲を失うことはなく、病と戦いながら交響曲第10番を作っていたんだ。私からすれば、もう無理しないでって言いたくなっちゃうわよ。しかし先にも説明した通り、ベートーベンは志半ばのまま、56歳で亡くなってしまったんだよな。彼の無念さが呪いとなり、後世の作曲家たちに降りかかったのではないかと言われているぞ。心し半ばでの無念さ。最初にマリサが解説してくれた聖徳太子の話を思い出すわ。こういうエピソードを聞くと、時代や国に問わず、人の魂の力は舐められないと思うぜ。ベートーベンの人生について紹介したところで、次は後世の作曲家たちのエピソードを見ていくぞ。時ド々キドキ、有名な楽曲で言えば、ドボルザークの交響曲第9番があるな。これは新世界よりという副題で知られ、出だしのメロディーは誰もが耳にしたことがあると思うぜ。あれも大工だったのね。もしかしてドボルザークも呪いの餌食に、ああ、ドボルザークだけでなく、数々の作曲家が交響曲第9番を作った直後あるいは完成前に亡くなっているんだ。そんな中、大工の呪いに対抗しようと工夫を凝らした作曲家もいたぞ。かなり強力な呪いのはずなのに、対抗なんてできるのかしらその一人がマーラーという作曲家だ。マーラーは交響曲第8番を完成させた後、次の交響曲を第1の歌と名付け、見事に大工の呪いを避けたんだぜ。あら、そんなことで呪いを回避できちゃうのね。しかしこれに油断したマーラーは、その後に交響曲第9番を作曲したんだよな。彼は結局、交響曲第10番のスケッチを残してなくなったぞ。作品の数というよりは、曲の名前が大事ってことなのかしらどうなんだろうな。ここでもう一人、大工の呪いに対抗した作曲家を紹介するぜ。その作曲家はシベリウスとい,い、いなんと彼は書き上げた交響曲第8番の楽譜を燃やしてしまったんだ。まさかの力技、つまり交響曲第8番が永遠になくなってしまったため、その後どんなに曲を作ったとしても、第9番に数えられる作品はできないという理屈だな。この作戦は成功だったようで、シベリウスは91歳で亡くなるまで、数々の作品を残したぞ。クラシックの世界にも恐ろしい呪いがあること、そして作曲家たちもそんな呪いと戦っていたのは初耳だったわ。なかなか興味深い謎ね。もう一つベートーベンによる大工の呪いが存在する根拠として、ベートーベンよりも前に活躍していた作曲家が、一切この呪いを受けていないことが挙げられるぜ。例えばモーツァルトなんかは、第9番をはるかに上回る数の公共曲を作っているな。ベートーベンの死から200年近くが経つけれど、まだ大工の呪いは続いているのかしら気になるわ。それを確かめるには、実際に公共曲を作ってみるほかないぜ。大半の人にとっては、そもそも9つもの公共曲を作れる技術も根気もないが、言われてみればその通りね。やっぱり作曲家ってだけで偉大だわ。作曲家に限らず、人間の中にはものすごい力を秘めたものもいるんだぜ。次は、そんな人物について解説していくぞ。未だ解明されていない世界の謎を0 4パットンの輪廻転生ジョージ・パットンは1885年にアメリカ・カリフォルニア州の軍人一家に生まれ、自身も陸軍の軍人として活躍していた人物だ。彼の興味深い特徴が、輪廻転生を信じており、第六感を持ち合わせていたという点なんだよな。今度は軍人さんのお話ね。確か輪廻転生って生まれ変わりのことでしょ信じている人は他にも多そうだけど、ここでパットンを取り上げたのは、ただ彼が輪廻転天を信じているというだけではなく、もう一つの能力第六感を生かして数々の戦闘で活躍したからなんだぜ。また、パットンには生まれ変わる前にどこでどんなことをしていたなんて記憶もあるんだ。たまに輪廻転天のエピソードをテレビで見たりするけど、パットンもそんな一人だったのね。ちなみに彼は前世で何をしていたのどうやらパットンは前世どころではなく、過去のあらゆる人生を覚えているんだよな。その内容もローマの軍団兵であったり、ナポレオンと共に戦った記憶であったりとなかなかに濃いぜ。どれも戦ってばかりの記憶じゃない、本当に戦闘一筋の人生だったのね。また、パットンは自分はカルタゴのハンニバル将軍の生まれ変わりだ。とも告白していたんだ。ハンニバル将軍とは、紀元前にアフリカの北岸の地域、カルタゴで活躍したことで知られる名称だぞ。将軍はいくつもの戦闘で連勝し、ローマ史上最強の敵としてローマの人々に知られたぜ。ハンニバル将軍は初めて聞く名前だけど、マリサの解説を聞く限り、なかなか凄そうな人物だわ。ハンニバル将軍のエピソードの中でも注目したいのが、第二次ポエニ戦争だな。これは紀元前219から201年にかけ、パットンの故郷カルタゴとローマとの間で行われた戦争で、ハンニバル将軍の活躍ぶりからハンニバル戦争としても知られるぞ。一体ハンニバル将軍がどんな活躍をしたのか気になるわね。ハンニバル将軍は、なんと10万人以上もの兵士と37頭の像を引き連れてアルプス越えを行い、直接イタリアに進軍。将軍の率いる軍は北イタリアから南イタリアまでの進軍を通じ、快進撃を見せたぜ。アルプスなんてめちゃくちゃ険しいんじゃ。これは伝説級だわ。レイムの言ってくれた通り、これは歴史にハンニバルの名を残すレベルの大勝利になったんだ。話は戻るが、パットンはそんな優秀な将軍の生まれ変わりかもしれないってことだな。でもそれって本当なのかしら実績がないと信じられないわ。パットンのライバルや同僚によれば、パットンは全ての前線において最も恐れられた将軍だったとのことだ。そして、彼は先を見通す能力に優れており、情報面においてはるかに先んじていたとも、さっき言ってた第六感によるものね。ああ例えばパットンが部隊を引き連れ進軍をしていた途中、彼は突然その歩みを止め、部隊の隊列を整えさせたんだよな。すると翌日、パットンの部隊は敵から急な攻撃を受けたぜ。しかし彼らは体制を整えていたおかげで、敵を撃退できたんだ。それはお見事な作戦だわ。パットンは本当に根拠もなく、第六艦で進軍をやめさせたのかしらそうだな。パットンのこの作戦が成功したもう一つの理由が、部隊の仲間がパットンの第六感を信じ、彼に素直に従ったことだ。仲間からも信頼されるくらいには、パットンの第六感が素晴らしかったってことね。彼がハンニバル将軍や歴代の兵士の生まれ変わりで、しかもその頃の記憶が残っていたとしたら、まさに強くてニューゲームって感じだわ。またパットンは超感覚的知覚という超能力を信じており、生まれ変わりや第六感はその能力の一部に過ぎないのだと語っていたぜ。超感覚的知覚とは、五感や論理に頼ることなく情報を得る能力のことであり、テレパシーや予知、戦利眼といった能力もこれに含まれるな。パットンって、もはや人類をも超越している気がするわよ。これだけすごい人だったんだから、軍人と言わずもっと偉い立場に昇格できたんじゃないのいい質問だぜ。昇格できるチャンスはいくらでもあったんだろうが、パットンはあまり出世しすぎると戦いに出られなくなってしまうと語っていたんだよな。ふむふむ。彼はあくまで戦地での活躍にこだわりたかったのね。実はパットンは無類の戦闘好きで、戦争が終われば精神が壊れてアルコール依存症に、逆に戦争が始まれば生き生きし出すという、いわゆる戦争中毒の人だったぜ。いや、普通は逆でしょ。戦争中毒なんて言葉、初めて聞いたわよ。まあ何が言いたいのかといえば、超能力者や輪廻転生の記憶を持つ人は、世の中に割といるんだろうが、パットンはこれに加えて戦争が大好きだったからこそ、ここまで語り継がれる人物になったんだろうな。今の世の中にパットンの生まれ変わりの方はいるのかしらいたとしたらぜひやってみたいわ。パットンのように、ここまで戦闘に身と心を捧げてきた人もそういないと思うぜ。私としてはここまで頑張ったんだから、今の人生では心穏やかに平和に過ごしてほしいと祈っているぞ。確かにその通りね。さて、解説のラストは神々しい解説で締めくくるぜ。未だ解明されていない世界の謎汚染を。聖母の出現。聖母の出現とは、イエス・キリストを生んだとされる聖母マリアが、人々の前に現れる出来事のことだ。聖母マリアの目撃情報は数千にも及び、キリスト教徒以外の人もその姿を目にしているぜ。あのイエス・キリストの生みの親とか、光合しすぎてまともに直視できるかもわからないわよ。聖母マリアはどんな姿で現れるものなの聖母マリアは幽霊なんかのように透けていたり、幻のような姿で現れたりするのではなく、実体を伴って出現していたぞ。ほうますます興味深くなってきたわ。これには、聖母マリアは生まれつき現在を免れていたからという理由があるぜ。現在とは、アダムとイブに由来する、人間が生まれながらにして大罪のことだ。アダムとイブの話は有名だし、私も聞いたことがあるわよ。確か食べちゃいけないって神から言われていた知恵の実を食べちゃったんだっけそうだな。禁じられた実を食べた二人は楽園から追放され、その罪は私たち人間に受け継がれているぞ。しかし聖母マリアにはその罪がないということで、常に神からの恵みを受けていたとされるんだ。それは羨ましいわ。神からの恵みというのは、具体的にどういったものなのかしら現在を免れるということは、普通の人間からしたら避けることのできない、老い足を免れるということだぜ。実際に残されている聖母マリアの絵は、若い姿のものばかりであり、聖母の出現で見られる姿も、実体を伴っていることが根拠になっているな。不,老不死なんて、ますます羨ましいわよ。聖母マリアは、まさに神から愛されしお方なのね。さて、先ほど聖母の出現は数千件も見られていると説明したが、その中でもローマ教皇庁という公的な機関が認めているのは、たったの24件なんだぜ。今回はその中から興味深いエピソードを厳選して紹介するぞ。24件でも十分多いとは思うけど、楽しみだわ。まずは1846年、フランスの山で涙を流して悲しんでいる聖母が現れたんだ。聖母が泣いている姿なんてあまりイメージできないわね。でも、何やら良くないことが起こりそうな予感。ああ。聖母はそこで、疫病や飢餓が起きると予言したぜ。そして実際に聖母が現れた前後の数年で、ヨーロッパにジャガイモ飢饉が発生しているぞ。特にアイルランドでは100万人もの飢饉者が出たくらいだ。今までの歴史で飢餓はたくさんあったんだろうけど。聖母が警告するくらいにはヤバい飢餓だったってことだわ。もちろん聖母の出現は悲しいことばかりではなく、奇跡とも言える出来事も起こしているぜ。1933年のベルギーで、マリエットという少女の元に聖母が8回にも渡って現れたんだ。8回も、これはとんでもない奇跡の前兆なのか、それとも悲劇の前兆か、どっちかしら安心してくれ。これはいい話だぞ。マリエットは聖母に導かれ、とある泉を発見するんだ。すると、なんとこの泉の水を飲んだ人の病気がことごとく治ってしまったぜ。これはまさに奇跡だわ。この他にも、聖母が人を導いた場所から湧き出た水が、人の病を治すエピソードがあるんだよな。もちろん聖母の出現は科学で証明できることではないが、この世の神秘のようなものを感じさせてくれるぜ。ああ、私のもとにも聖母マリア様が現れてくれないかしら、とは言ってもなかなかできるような体験じゃないよな。とりあえずありったけの徳を積んでおくことをお勧めするぞ。というわけで今回は、未だ解明されていない世界の謎について解説したぜ。有名な遺跡から神的なエピソードまで、ボリュームたっぷりで楽しめたわ。時代や国を問わず、この世の中には様々な謎が眠っているってことだな。もちろん、もっと探せばより多くの謎が見つかると思うぞ。そうね私も身近なところから謎を探してみるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。人頭きで、戦争が終われば精神が壊れてアルコール依存症に、逆に戦争が始まれば生き生きし出すという、いわゆる戦争中毒の人だったぜ。いや、普通は逆でしょ、戦争中毒なんて言葉、初めて聞いたわよ。まあ何が言いたいのかといえば、超能力者や輪廻転性の記憶を持つ人は、世の中に割といるんだろうが、パットンはこれに加えて戦争が大好きだったからこそ、ここまで語り継がれる人物になったんだろうな。今の世の中にパットンの生まれ変わりの方はいるのかしらいたとしたら是非やってみたいわ。サットンのように、ここまで戦闘に身と心を捧げてきた人もそういないと思うぜ。私としてはここまで頑張ったんだから、今の人生では心穏やかに平和に過ごしてほしいと祈っているぞ。確かにその通りね。さて、解説のラストは神々しい解説で締めくくるぜ。未だ解明されていない世界の謎汚染を。聖母の出現。聖母の出現とは、イエス・キリストを生んだとされる聖母マリアが、人々の前に現れる出来事のことだ。聖母マリアの目撃情報は数千にも及び、キリスト教徒以外の人もその姿を目にしているぜ。あのイエスキリストの生みの親とか、混合しすぎてまともに直視できるかもわからないわよ。聖母マリアはどんな姿で現れるものなの聖母マリアは幽霊なんかのように透けていたり、幻のような姿で現れたりするのではなく、実体を伴って出現していたぞ。ほう。ますます興味深くなってきたわ。これには、聖母マリアは生まれつき現在を免れていたからという理由があるぜ。現在とは、アダムとイブに由来する、人間が生まれながらにして大罪のことだ。アダムとイブの話は有名だし、私も聞いたことがあるわよ。確か食べちゃいけないって神から言われていた知恵の実を食べちゃったんだっけそうだな。禁じられた実を食べた二人は楽園から追放され、その罪は私たち人間に受け継がれているぞ。しかし聖母マリアにはその罪がないということで、常に神からの恵みを受けていたとされるんだ。それは羨ましいわ。神からの恵みというのは、具体的にどういったものなのかしら現在を免れるということは、普通の人間からしたら避けることのできない、追い足を免れるということだぜ。実際に残されている聖母マリアの絵は、若い姿のものばかりであり、聖母の出現で見られる姿も、実体を伴っていることが根拠になっているな。不老不死なんて、ますます羨ましいわよ。聖母マリアは、まさに神から愛されしお方なのね。さて、先ほど聖母の出現は数千件も見られていると説明したが、その中でもローマ教皇庁という公的な機関が認めているのは、たったの24件なんだぜ。今回はその中から興味深いエピソードを厳選して紹介するぞ。24件でも十分多いとは思うけど、楽しみだわ。まずは1846年、フランスの山で涙を流して悲しんでいる聖母が現れたんだ。聖母が泣いている姿なんてあまりイメージできないわね。でも、何やら良くないことが起こりそうな予感。ああ。聖母はそこで、疫病や飢餓が起きると予言したぜ。そして実際に聖母が現れた前後の数年で、ヨーロッパにジャガイモ飢饉が発生しているぞ。特にアイルランドでは100万人もの死者が出たくらいだ。今までの歴史で飢餓はたくさんあったんだろうけど、聖母が警告するくらいにはやばい飢餓だったってことだわ。もちろん聖母の出現は悲しいことばかりではなく、奇跡とも言える出来事も起こしているぜ。1933年のベルギーで、マリエットという少女の元に聖母が8回にもわたって現れたんだ。8回も、これはとんでもない奇跡の前兆なのか、それとも悲劇の前兆か、どっちかしら安心してくれ。これはいい話だぞ。マリエットは聖母に導かれ、とある泉を発見するんだ。すると、なんとこの泉の水を飲んだ人の病気がことごとく治ってしまったぜ。これはまさに奇跡だわ。この他にも、聖母が人を導いた場所から湧き出た水が、人の病を治すエピソードがあるんだよな。もちろん聖母の出現は科学で証明できることではないが、この世の神秘のようなものを感じさせてくれるぜ。ああ、私の元にも聖母マリア様が現れてくれないかしら。とは言ってもなかなかできるような体験じゃないよな。とりあえずありったけの徳を積んでおくことをおすすめするぞ。というわけで今回は、未だ解明されていない世界の謎について解説したぜ。有名な遺跡から神的なエピソードまで、ボリュームたっぷりで楽しめたわ。時代や国を問わず、この世の中には様々な謎が眠っているってことだな。もちろん、もっと探せばより多くの謎が見つかると思うぞ。そうね私も身近なところから謎を探してみるわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。